0: tarde, boa noite, dependente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao cantinho da recomendação barra pá, esse cast curto e gostosinho do portal do Chimichangas. E galera, como sempre, a cada, antes, né, a cada cinco episódios, eu chamava uma mulher aqui pra me recomendar um quadrinho. Antes, era sempre mangá, mas agora eu quero, eu quero ter recomendação de quadrinhos no geral, cara, porque eu sou essa pessoa que gosta de ler quadrinhos. Então, dos próximos dez episódios, porque agora vocês sabem que eu tenho Minas Deputadas, então não dá mais pra ser a cada cinco episódios esse quadro no cantinho da recomendação. Eu chamo uma pessoa aqui, e quem eu chamei dessa vez foi a Brenda Maria, quadrinista que hoje está sendo é, publicada pela Conrad. Então eu estou muito feliz de trazer uma quadrinista aqui pra me recomendar uma obra. Olá, Brenda, tudo bem com você? Oiê, tá tudo
1: tranquilinho? Então, gente, a gente vai conversar sobre que obra? Que obra que a gente vai falar hoje, Brenda? A gente vai conversar hoje sobre um quadrinho chamado Laura Jean, vive pra cantar a minha cara, <risos> O nome do quadrinho é Lauradinho Vive Terminando Comigo. Ele é da Marita Mac e da Rosemary Valerie O'Connell e tá sendo publicado pela Intrínseca.
0: Exatamente, galera. A gente vai falar desse quadrinho hoje. Mas antes de a gente realmente começar a falar desse quadrinho eu começar a fazer as perguntas pra Brenda, a Brenda explicar um pouco pra gente a sinopse e tudo mais, como vocês já estão acostumados nesse quadro, eu preciso avisá-los do nosso projeto de contribuição, né? Lá no PicPay Assinaturas no Apoia-se. Se você procurar essas duas plataformas, como arroba Cantinho da Pá, você consegue ser assinante com apenas 3 reaisinhos. Atualmente, são 15 assinantes, eu amo os meus assinantes, meus assin... eu acho que todo episódio agora, eu vou é, é, mandar muito amorzinho pra eles, tá gente? Porque eles são incríveis e eles ajudam muito, realmente, a fortalecer esse projeto de criação de conteúdo e justamente por conta desses 15 assinantes, a gente teve os textos cabulosos que saíram aí, né? O pedofilia no Japão, o Pirataria Otaku, agora eu já comecei a explicar pra vocês que está em andamento sobre a pós-verdade da cultura pop, então, enfim, os trabalhos estão sendo feitos E se você quiser saber um pouquinho mais Sobre esse projeto, é só acessar essas duas plataformas Ou manda um e-mail pra gente Ou uma DM no Twitter Que a gente sempre responde, a gente é muito acessível E o e-mail é contato Ou se vocês quiserem mandar uma DM Pra mim, pessoalmente É só mandá lá no beleza E como sempre, eu vou falar rapidão O nome dos assinantes Dos planos MIMOS 1.0, MIMOS 2.0 E MIMOS 3.0 São eles, Felipe da Paz Iago Badaró, Mika, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Bruna Komatsu, Marcelo de Oliveira, Alessandro Souza, Matheus Jackson, Larissa Caori, Walter Vidigal, Jorge Lucas, Lucas Kevin e Lucas Costa. Muito obrigada a todos vocês, agora, enfim, vamos para o tema central desse cast. falar de Laura Jean, vive terminando comigo. Eu tô muito animada. Quando você falou que ia me recomendar esse quadrinho, eu fiquei animada, porque eu tinha visto uma publi da... Ai, meu Deus do céu, lá vai eu esquecendo o nome. Da Louis Ponto, né? Falando Sim. sobre o quadrinho. E eu fiquei muito interessada, porque assim, não sei se você conhece a Louis Ponto, mas ela é muito didática na hora que ela vai, vai explicar as coisas. Uhum. E, e ela dá, ela deixa aquele gostinho, entendeu? Tipo, ai, meu Deus, eu quero ler. Eu quero conhecer isso aí. Então, não sei você, mas você, você sentiu isso, assim, quando você comprou e começou a ler, você falou assim caramba, eu tenho esse gostinho, eu quero muito falar sobre essa obra. Assim,
1: eu acompanho tanto a roteirista quanto a ilustradora há muito tempo, sabe? Uhum. Então quando a, a Rosemary começou a postar alguns estudos de personagens, ainda eu, era na época do Tumblr alguns anos atrás, eu já tava assim, hum. Vem alguma coisa muito interessante por aí. Aí, quando saiu é, oficialmente a, a graphic novel nos Estados Unidos, é, e eu comecei a ver os reviews, eu fiquei muito interessada. Porque, em, a primeiro momento, a Laura Jean, ela é desenhada de um jeito não com aparência não, não binária, né? Então, você não sabe exatamente se ela é um menino ou um meni, uma menina. O nome também tava, não deixava claro quem era a Laura Jean, eu não sabia exatamente quem eram as personagens, então... Já sabia que poderia ser algo realmente muito interessante, que talvez tivesse a ver com, relacion, com relacionamentos. E como eu sou muito cadelinha de histórias de cotidiano, vou comprar assim que eu puder. E aí, foi o que aconteceu. Eu já tinha lido ali em inglês, não vou falar por que meios. A, a gente esconde bem alternativos, gente, mas a gente é, não vai falar como. Mas, eu, assim que saiu em português, eu, eu comprei o quadrinho, emprestei pro namorado antes também, ele adorou a leitura, porque ele não conhecia as autoras. Agora relendo pra conversar contigo, eu fiquei ainda mais encantada com as coisas que eu deixei passar e com os detalhes que já estavam na minha cara então é uma história que ela te deixa com raiva da personagem principal, mas que depois te oferece um, um abracinho um confortinho de que dá sim pra passar por algumas situações desconfortáveis e ainda assim ficar bem. Entendi
0: tentar encontrar alegria, felicidade e tudo mais. Uhum. Agora que você citou... As protagonistas, né? Que é a Laura, a Laura Jean Que, é a, que está na, na, no próprio título do, do quadrinho E nós temos também a Fred Eu, eu estou errada, é a Fred A
1: Frederica, que é a Fred Ela é uma menina que tem uma mistura de, é, que, de raças, né? Ela é asiática, americana E o nome dela é latino Então isso é até uma piadinha dentro do quadrinho Feito pela própria Laura Jean Na verdade a Laura Jean me deixa muito desconfortável em várias situações então, Ela está sempre sendo debochada é, Irônica ela tá sempre cutucando Ela tá sempre fazendo Que a, a, a Fred Fique pensando sobre ela Sobre os amigos, sobre o que ela faz Sabe, isso já deixa assim Já dá as primeiras pontadas De que o relacionamento delas não é tão saudável Assim como a gente pensa não Certo, então vamos lá, a sinopse do bagulho né? Vamos
0: falar assim, bem brevemente Sobre a, a, o plot do, do quadrinho, e que eu acho que fica Um pouco mais fácil, né, é uma premissa LGBT né? Já uhum. vamos começar a falando claramente. É uma premissa LGBT porque a Laura e a Fred é um casal de mulheres. E eu não sei muito da, da sinopse, na verdade, tá? Por isso mesmo que eu sempre chamo alguém aqui pra me recomendar isso um pouco mais da história. A única coisa que eu sei é isso. Que é, começa com essa premissa LGBT e que a Fred fica muito feliz da Laura começar a namorar com ela. Porque a Laura ela é muito conhecida e muito famosa na escola, né? Então é uma premissa LGBT adolescente. Mas conte aí um pouco pra gente, assim, a sinopse. Como que isso, como que é tipo, o primeiro capítulo da história assim pra gente ter uma noção do que, que, do que que é essa obra.
1: O, o quadrinho, na verdade, não é dividido em capítulos. Ele é uma obra sequenciada, é uma história direta, assim, mas basicamente, você é apresentada logo de primeiro momento a Fred, e tá enviando um e-mail pra uma pessoa que dá conselhos amorosos, que é a, a Ana... é a Ana Weiss. E aí, ela envia uma sequência de e-mails pra Ana Weiss, e ao longo da história, contando sobre estar num relacionamento, que é um namoro, mas não necessariamente é um namoro, é uma coisa meio indefinida, com a Laura Jean, que é essa pessoa que é muito fabulosa, ela é muito popular, ela é muito... Ela tem uma presença muito forte. A Laura Jean vive realmente fazendo aula de trouxa, porque a Laura Jean vive internando com ela. E a história vai se desenvolvendo a partir desse start. A gente sabe que ela tem que a Fred tem essa namorada, alguns amigos, que não são todos LGBTs, mas que é um grupo muito plural. Fred tem um trabalho numa cafeteria LGBT, que só tem sapatão na, hum, na cafeteria. Adoro, e eu acho certo. muito interessante porque ele traz uma perspectiva de relacionamento pra dentro de um meio LGBT, mas de qualquer pessoa que gosta de outra pessoa vai se identificar com a história. Principalmente se já tiver passado por alguma situação no qual a outra faz a gente de trouxa. Tá, então assim, Fred, ela trabalha nesse bar,
0: né? Cafeteria. Caf cafeteria, isso, cafeteria. Mas a Fred conheceu a Laura no colégio. Elas estudam, Exatamente. elas têm a mesma idade, é, elas são da da mesma sala
1: não são da mesma sala como é que é esse relacionamento elas não são da mesma sala e elas têm acho que elas têm basicamente a mesma idade por conta isso por conta dessa situação onde onde o quadrinho vai mostrando assim não não deixa muito claro quantos anos elas têm é, mas elas têm elas têm são de turmas diferentes e isso até é um certo ponto de impulsionamento para a história em alguns alguns momentos como numa situação onde a gente não sabe muito bem como é que é a, a Laura Jean e a Fred estão. E aí a Laura Jean, no intervalo da aula, chama a Fred pra elas cabularem a aula e elas ficam se pegando. E aí você vê algumas situações dessas onde elas acabam se encontrando. A, a Laura Jean condiciona desconfortos para a Fred. Certo,
0: esses desconfortos, vai, pra gente não tentar usar aqui tantos eufemismos, a gente pode enquadrar as coisas que a Laura faz como é, coisas
1: tóxicas, abusivas e tudo mais. Com certeza. Vários momentos onde onde a, a Laura faz comentários sobre os amigos, faz comentários age na verdade como se não se importasse, como se tanto, tanto faz, estar ou não estar na, ao lado da Fred é, ela quer estar com a Fred só quando ela quer sabe, e aí tem até bem no comecinho do padrinho, a Fred fala que ela queria ser a garota deitada ao lado da namorada, sabe, como se ela for, como se fosse um sentimento de, tipo, queria que esse momento durasse para sempre, que fosse constante, uma co e que e é uma, uma realidade que não é, que não é constante, que é sempre insegura, que causa sempre preocupação que faz a Frederica se afastar dos amigos, que faz com que ela vá se tornando cada vez mais uma pessoa distante. Distante até mesmo de si. Perde identidade, vai querendo fazer as coisas pela outra pessoa, né? Exatamente. isso me deixa extremamente desconfortável. É? Eu desconfortável. Eu fico dizendo, eu fico... Eu, em vários momentos eu fiquei, gente, ô oh Fred, mulher. Mulher, te apruma, te ajeita, sai dessa. Vai dar certo, confia, sai dessa. Mas não, ela fica lá, ela não percebe as coisas que estão acontecendo, ela vai se afastando cada vez mais das amigas e dos amigos, até chegar a um ponto em que... Acontece... Eu vou dar um, eu não vou dar spoiler agora, agora... Mas aí a, acontece uma situação em que ela tá tão distante da melhor amiga uhum. que ela não percebe que a melhor amiga tá com problema.
0: Puta merda. Essa melhor amiga dela... Como que é essa melhor amiga dela? Vou falar da melhor amiga da Fred, então. A melhor
1: amiga da Fred é a Doodle. Inicialmente, a gente não sabe se ela gosta de meninas ou se ela gosta de meninos. A gente sabe que ela frequenta uma mesa de RPG e ela tem esses amigos que são nerds. é A própria Fred... A própria Doodle, na verdade Tenta ajudar a Fred logo no começo do quadrinho A se livrar desse relacionamento Tóxico, porque todo mundo sabe Que é tóxico, menos a Fred E isso é tipo o padrão básico De relacionamento abusivo, todos os seus amigos Vão saber que você está no relacionamento Abusivo, mas você vai estar naquela Sensação de, ah não, tá tudo bem Ela vai melhorar A gente se ama uhum. Uhum. aí a Doodle Leva ela na... dessas sessões de RPG E dentro do espaço da RPG RPG tem uma cartomante e essa cartomante fala pra Fred que ela só vai conseguir sair dessa sensação de incerteza, desse desconforto quando ela conseguir quebrar o ciclo e aí a, a Fred fica se perguntando mas como é que eu vou conseguir quebrar um ciclo que eu nem, que eu nem estou dentro, né? Porque ela, pra ela é, tá tudo bem, tá tudo ok tá tudo maravilhoso, tá incerto porque ela não sabe realmente se ela tá namorando se ela não tá namorando. Não, então ela
0: sabe ela entende que ainda que ela ame a Laura, ela não está num relacionamento sério porque, ela, porque a Laura sempre dá
1: pra trás sempre faz ela de trouxa Ela, não, ela, ela sabe, ela sente desconfortável, mas ela não aceita ela não, tipo, uhum. toma pra ela Que aquilo tá machucando ela Pelo menos não no, no, num primeiro momento Então ela não aprendeu quase nada com essa cartomante
0: uhum. tipo, Ela só foi entender, provavelmente, lá, lá Depois, tipo, quando as coisas começaram a piorar Na verdade, esse é o
1: desafio dela, né E que uhum, tá. então, de qualquer pessoa Que passa por um relacionamento abusivo Entender que o que ela tá passando Que as coisas que ela vive Não são é, provas de amor ou, são, tem, ou que são tentativas Da personagem fazer com que tudo dê certo que a, a namorada abusiva faça que tudo dê certo. Não. Sim, tipo, reforço pra que ela se liberte e busque coisas melhores pra si. Essa é a grande lição do quadrinho. Você sempre buscar o que é melhor pra você.
0: É, não ser dependente, né, também, né, é aquilo. Ai, meu Deus, algumas coisas eu me relaciono aqui, tá, com as coisas que você falou, uhum. porque isso, isso é muito real, né, é muito próximo da nossa realidade. A gente começa a se relacionar e, por vezes, a gente vê que aquilo tá consumindo a gente. Uhum. consome de uma maneira que, tipo, aquilo tornou a nossa identidade. E uhum. a gente perde as coisas que a gente gosta de fazer. Algumas coisas, por exemplo, a gente para de gostar da nossa própria solidão. Então, tipo, ai, ficar só com você mesma começa a te incomodar como se você tivesse que viver ou andar apenas com uma outra pessoa do seu lado ou pela outra pessoa, né? Então, as duas coisas são ruins da mesma forma. Então, as coisas que você me disse até então me lembra muito isso, sabe? Do tipo, é uma pessoa que a Fred, ela é uma pessoa que, aparentemente, né, demonstra ser muito carinhosa, ser compreensiva, ser uma pessoa que ama muito uma outra pessoa, e justamente por ter esses sentimentos é, positivos, que são qualidades, ela acaba caindo num vespeiro.
1: De certa forma, sim.
0: E ela não percebe que ela cai nesse vespeiro, justamente porque tem ali muitos
1: sentimentos que aprendem emocionalmente falando, né? E isso acaba gerando muito desconforto entre os amigos dela. O quadrinho, inclusive, mostra isso muito bem. Quanto mais ela se reaproxima da Laura Jean, mais os amigos dela vão se afastando. E mais a Lauradin vai afastando ela das amigas e dos amigos. Tem cenas muito bonitas que vão mostrando: tipo, ah, primeiro os amigos da Fred que estão só no background. Depois eles vão desaparecendo. De repente não existem mais. E a Fred está incorporada ao. novamente à existência da Lauradin. Sabe? Orbitando em torno da Lauradin, da magnific Mag. Magnifico. sim, Magnifico. sim. Magnifico. <risos> A, da Laura é muito muito desconfortável até mesmo perceber quando isso acontece assim, no primeiro momento quando eu li eu não percebi isso, tava tão imersa dentro da raiva que eu tava tendo a horadinha, <risos> é, que eu não percebi alguns detalhes com relação aos amigos, sabe? E aí nessa segunda leitura que eu fiz agora pra, pro podcast eu fiquei, gente, mas tava aqui tudo acontecendo na minha cara, de, no, no background de cada quadro e eu não
0: tava percebendo. Os amigos sumindo, Isso. ela não podendo contar com mais ninguém, Exato. né? Ficando ali só naquela toxicidade com a Laura Jean dependendo completamente da Laura
1: para pra qualquer coisa. Também se tornando uma pessoa muito egoísta e muito autocentrada, sabe? Com muito foco só na relação sem perceber que a vida dela é muito mais do que orbitar em torno de um relacionamento que nitidamente não tava dando certo. E a Laura Vamos lá. A gente pode chamá-la realmente de a grande filha da puta
0: do quadrinho? Com certeza. <risos> Com ela é o que? Ela é egoísta
1: né? Ela é egoísta, ela é manipuladora Ela é muito manipuladora Em vários momentos ela faz isso Mais pro final do quadrinho, gente spoiler, viu? Mais pro final do quadrinho A Fred diz que não vai poder ir pro Aniversário da, da Laura Jean Porque ela tem uma coisa pra fazer que é importante E a Laura Jean manda Uma mensagem dizendo que precisava ver Que precisa ver a Fred com urgência Só que quando a Fred chega lá Porque ela fica preocupada né com essa mensagem Ela descobre que era só porque a Laura Jean não, não conseguia ficar cinco minutos sozinha, sabe? E aí você vê isso acontecendo, ela, a Laura Jean várias e várias vezes dá umas cutucadas na Fred com relação às amigas, né? Com relação à Duda, principalmente, como se sugerisse essa amizade entre elas não fosse algo tão verdadeiro, tão sincero como se sugerisse que a Doodle esconde coisas da Laura, da, da Fred, sabe? É ciumenta, a Laura ciumenta. Eu não diria ela que ela é ciumenta. Possessiva, talvez. Em algumas situações, ela demonstra que... Ela faz, ela faz algumas coisas com a Fred Que se a Fred fizer com ela Ela fica, tipo Fica perguntando Ah, você fez isso pra me atingir? Você fez isso de você fez isso de maldade, entendeu?
0: Mas ela é. fazer, tá tudo bem Exatamente Conversando com uma amiga Sobre relacionamentos abusivos e tudo mais A gente pode chamar a Laura Jean da menina probleminha Ela é Todo gira em torno dela, né? É uma versão do boy probleminha, né? Que tem mulheres que são assim também Tudo gira em torno dela Os problemas que a Laura Jean tem vão ser sempre mais importantes do
1: que qualquer outra coisa que acontecer na, na vida da Fred. E, e assim por diante. Ela é muito, na verdade, autocentrada, muito, muito autocentrada, e faz com que a Fred de vez ou outra repense, tipo, se não é melhor viver uma relação poliamorosa, porque a Laura Jean não hesita de ficar com outras pessoas na frente da Fred. Ela atrai a Fred logo no começo do quadrinho, e depois ela diz, ah, não, a gente, tipo, a gente sempre acaba voltando uma pra outra, porque a gente tem uma conexão maior, que vai além dessas coisas, tipo, é um discurso, é um discurso muito de macho escroto uhum. não, eu entendo completamente muito discurso de macho entendo. escroto, e aí você fica pensando nossa, é por isso que eu digo que essa é uma história que pode ser lida por qualquer pessoa nessa faixa etária de young adult de adolescente young adult, sabe uhum. porque é um, uma história que fala sobre relacionamentos de uma forma tão verdadeira e tão próxima da vivência de muita gente que eu conheço que não importa se as protagonistas da relação são duas meninas ou se são dois caras ou se é uma menina e um cara, sabe? Porque é, são coisas que a gente vive e que são que, infelizmente pode acontecer com qualquer pessoa. Está
0: na sociedade, né? Querendo ou não, a gente sabe que a larga maioria justamente por conta do machismo e patriarcado, você tem uma, uma caralhada de homem que é assim, mas uhum. isso não significa que mulheres não sejam assim. Exatamente. Porque, enfim, enfim, qualquer a gente pode fazer todas as divisões minoritárias aqui e ainda vai ter gente filha da puta, não importa. Então, uh, que nem eu sou o sapatão. Já encontrei gente filha da puta que é sapatão, entendeu? Uhum. E, e é isso, cara. É, acho muito importante, inclusive, o quadrinho também fazer um pouco dessa discussão, né? Trazer realmente uhum. esse tipo de temática pro campo LGBT, porque o campo LGBT também consegue ser muito tóxico. Uhum. Eu sou LGBT e eu tenho um primo também que é LGBT. E assim, é muito claro, sabe? Quando a gente começa a conversar e falar um pouco dos nossos relacionamentos, como que foi a nossa saída do armário a gente uhum. percebe que não importa a sexualidade, inclusive nem a identidade de gênero, vai ter exatamente. gente filha da puta e manipuladora em qualquer lugar uh, falar inclusive sobre isso nesses campos minoritários é importante justamente para que esses abusos não sejam é, ainda mais latentes e perigosos né justamente porque uhum. fica naquele campo do silêncio ninguém fala Sim. nada então é como
1: se não acontecesse exatamente, eu acho que a maior discussão do quadrinho em si é justamente sobre como as relações podem afetar a nossa percepção de quem a gente é e afetar as nossas relações de forma geral, as os as no nossos ciclos, as nossas proximidades com outras pessoas, quando a gente não percebe que a gente não tá com alguém que realmente é sincero, com alguém que realmente gosta da gente de verdade. Ao longo da narrativa inteira você tem Fred se questionando muito, questionando seus princípios, questionando os seus gostos, questionando as suas relações, deixando de ter proximidade com os, com os amigos, orbitando a, a Laura Jean, duvidando de si, deixando coisas importantes pra ela, pra segundo plano, pra dar atenção, pra viver perto da Laura para pra ter esses momentos de migalha, sabe? Migalha, nossa, essa é a palavra migalha, migalha. Ela sacrificou tudo e mais um pouco dela pra ter migalhas. Isso aí é, é muito, muito triste, mas a Fred também é zona, sabe? A partir do momento que a gente vê ela se afastando dos amigos e e apenas pra orbitar o relacionamento, pra ficar pensando nesse relacionamento, a gente fica pensando, tipo, mas por que que ela não se manteve junto da Doodle, do Buddy e dos outros amigos, mesmo estando nessa relação tóxica, tá? Na minha cabeça tem duas, dois pontos. Um... Sim, o relacionamento abusivo ele pode te distanciar das pessoas e ele te isola realmente das pessoas, do seu convívio. Por ninguém mais aguentava ouvir você falar que você não tá bem nesse relacionamento, mas que você continua nele. E ao mesmo tempo você se questiona: de, tipo, ah, mas você é amiga, de você é a sua melhor amiga. Será que você não perceberia que tem alguma coisa diferente acontecendo no seu ciclo de amizades? E por que, que você não se esforça pra ver, pra, tipo, estar dentro do seu ciclo de amizades? mesmo vivendo uma relação, sabe? E aí quando a Fred esquece completamente que a Duda existe, é preciso o Bud, que é um dos amigos dela, dar um choque de realidade e dizer olha, é, eu só acho que você deveria verificar o que está acontecendo com a sua amiga porque ela não vem na escola já faz um tempo e você não sabe nada dela e ela, e ela fica dizendo ah, mas eu tentei, ela não quis falar comigo. Mas uh, o esforço da, da Fred também é muito mínimo em comparado ao esforço que ela faz pra estar perto da Laura
0: Ah, então aí que rola o choque de realidade, que as coisas começam a mudar, né? Então tem uma virada é. na história. O legal do quadrinho, galera, é isso que assim, o quadrinho traz todas essas críticas essas angústias, a gente fica puto, que nem a Brenda falou, que ela, que ela leu com muita raiva, mas ela também traz esse, essa reviravolta, né? Que pelo menos faz a gente pensar de uma forma mais positiva, que nem a gente já comentou aqui. Ah, velho, tem como sair disso, sabe? Tem como você procurar coisas um pouco mais saudáveis, você se sentir mais livre das coisas, né? Você ter uma autoestima e assim por diante. Ó, oh, ouvinte, eu vou fazer um
1: overview geral agora do quadrinho e vai vir um spoiler, tá? Pra você que ainda não leu, mas que ficou interessado, se prepare. Basicamente, a história é sobre a Horadinha e a Fred, mas acontece no background e tem alguns, um, algumas histórias dos amigos acontecendo de plano de fundo. Bud e o namorado tem, uh, ficam, tem uma, uma uma conversa sobre uma festa de aniversário de uma avó de 90 anos de um deles, que o outro gostaria de ir, mas o namorado diz, ó, oh, não... essa é uma festa de aniversário da minha avó de 90 anos ela é uma pessoa que não entende as nossas relações e ela não vai mudar a concepção dela agora, porque ela já é uma senhora de 90 anos, e aí vira meio que uma coisinha uma, uma briga sobre ser ou não ser reconhecido quando na verdade não é uma questão, é uma festa de aniversário de uma senhora de 90 anos com uma outra mentalidade não deveria ser uma questão pra ele, sabe? O relacionamento, ele deveria ser maior do que o ego de um casal ou não. Isso já puxa a situação que é o spoiler gigante, sem ser spoiler, mas que é importante pra história, de que a Fred a Fred não, a, a Dudo ela engravida, não vou dizer de quem, vocês vão ter que ler pra descobrir que é o, okay. o que acontece. O que é e é isso que faz ela não ir pra escola né? Isso que é o choque maior pra Fred também, que faz ela começar a repensar as atitudes dela. Duda e a Fred são adolescentes, né? Elas têm, sei lá, 16 anos no máximo. Vamos combinar que ser mãe aos 16 anos Não é a melhor ideia da vida
2: uhum. né? Não é
1: a coisa mais fácil Então esse dilema De, de não ver o que está acontecendo Com a melhor amiga Faz com que a Fred repense O que, que é importante de verdade para ela E aí vem aquela situação que eu falei no comecinho A Laura Jean vai dar uma festa de aniversário Antecipada para ela mesma Na semana No dia em que a Duda vai abortar a criança
0: Ah, isso que eu ia perguntar é, Tipo, ah, esse, esse debate de Aborto, rola no rola, principalmente
1: porque é uma relação, tá? a Duda entra numa relação que é um pouco errada, sabe? Uhum. E essa criança que ela acaba esperando, é fruto de uma relação que não iria vingar, e que quando você, querido leitor, ouvinte, leitoria ouvinte, uhum. for avaliar, você vai achar eu achei particularmente muito problemática, e eu acredito que vocês também vão achar muito problemática. Uhum. Só que, no início, a gente nem percebe que é problemático, a gente nem percebe o que está acontecendo, a gente não dá tanta importância por conta justamente do principal ser esse relacionamento abusivo da Laura Jean e da Fred. A partir do momento em que a Fred percebe que a Laura Jean quer ser o centro das atenções de todo mundo, inclusive o dela, coisas que são importantes para a Fred e não são importantes para a Laura Jean, ela já começa, já tem um start, já tem um gatilho de que talvez essa não seja uma relação boa para ela estar e aí, o segundo ponto de virada é um e-mail finalmente a resposta do e-mail da Ana Weiss, da conselheira amorosa ah, legal e aí a Ana, a Ana fala o seguinte deixa né? pegar aqui, porque eu achei, eu, eu achei uma das melhores coisas do quadrinho amar é difícil e terminar é difícil amar é um drama só e terminar também conforme ficamos mais velhos e eu tenho certa idade, percebemos que se apaixonar e terminar tem muito em comum o que nos faz pensar que suas dúvidas em relação ao término, na verdade, são dúvidas sobre o tipo de amor que você tem com essa garota. Como você se sente amando alguém que sempre termina e depois quer voltar? O que você ganha com esse amor? Você é feliz amando essa garota? Esse amor te ajuda a ser uma pessoa melhor? E aí, ela vai falando outras coisinhas também. E essa é a parte que eu acho mais bonita. Seja poligâmico ou monogâmico, o amor deve nos trazer coisas boas. Pode haver entrega no relacionamento, é verdade. Mas ao contrário do que se pensa, o amor nunca deve tirar nada de nós, Fred. E aí é onde ela realmente decide mudar. Aí é mais ou menos o quê? Mais ou menos na
0: metade do quadrinho, já? Mais pro final? Mais pro bem final. Bem no final, bem? Tá, ok. Não, não é bem no final, mas é quase no final. Entendi. E aí as mudanças começam. E aí vem a, a... o livramento. Acho que essa é uma exatamente. palavra ótima. Vem o livramento. A gente, hoje não vamos contar exatamente o final, porque agora eu estou super curiosa, eu vou comprar esses esse troço, porque eu quero muito ler agora. E vamos pra algumas outras, alguns outros detalhes do quadrinho em... Não, não, tão, não focando tanto assim na história. Eu queria ver, já que você é, tem muito esse acesso com o quadrinho e tudo mais, você curtiu a arte? né Você curtiu como que foi criado assim, a, a narrativa nos quadros? As personagens? O design dos
1: personagens? Enfim. Mulher, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo desenho da, da Rosemary. Uhum. Mas a forma como ela cria cada um dos personagens é muito interessante porque, primeiro, são representações não comuns né, de personagens, tipo primeiro que a gente já vê, são personagens LGBTs, né? E aí eles não são, apesar da Laura Jean ser a garota loira padrão, ela é uma garota loira padrão, que tem uma aparência não binária muitos momentos tem comportamentos que lembram é, comportamentos de meninos, ela é muito estilosa muito estilosa, muito bonita e ela é, é muito interessante a Fred tem essa representação do olho mais puxado Com cabelo liso preto Tem sempre uma coisa que eu achei muito interessante A Fred tem um trejeito De sempre prender o cabelo em rabo de cavalo E isso se repete em, em várias cenas Em várias situações Ela tá aqui do nada, ela começa a prender o cabelo A Dudel tem um cortezinho de cabelo Mais curtinho Mais pixie E ao mesmo tempo ela é Ela é feminina De uma forma não tradicional Elas usam umas roupinhas muito legais todas elas têm, têm referência de moda de certa forma, os meninos gays eles têm também um estilo muito bacana tem personagens negros na, na, no quadrinho que são importantes para a história e aí o traço dela o quadrinho é todo feito em preto, branco é, tons de cinza e rosa né? e o rosa é empregado em vários momentos em situações muito importantes sabe para dar destaque a, a quadros ou para dar destaque Ai, a sentimentos, a suspiros. É... E até mesmo para dar destaque é o distanciamento, sabe? A invisibilidade dos amigos da Fred com a Fred. Então eu, eu achei muito sagaz, muito sagaz mesmo, a forma como foi desenhado. É muito bonito, tem uma dinâmica muito, muito gostosa de se ler e dá para você ler em uma sentada. Rapidinho. Uhum. Rapidinho de se ler.
0: E é de um volume só, né? É uma história com um volume só, uma graphic
1: 9. Exatamente.
0: E vamos lá, você, é, você que leu mais de uma vez o quadrinho, a gente sabe, tá? Pra quem não sabe, agora vai saber, tá, gente? A Laura Jean vive terminando comigo, é uma graphic novel, um quadrinho que ganhou Eisner pra caramba, tá? Ganhou três. assim, é, ganhou três Eisners, que é basicamente o Oscar, tá? Dos quadrinhos, pra quem não conhece. Então, é, fica aqui um ultimato, você acha que mereceu completamente os três
1: prêmios? Com certeza, com é. certeza, porque primeiro, toca em assuntos são, de certa forma são tabus é, traz para o foco relacionamentos não tradicionais a gente não vê com frequência um casal lésbico sendo protagonista de uma história né? uhum. isso é muito bacana os personagens e seus, seus backgrounds são muito interessantes e são muito próximos da vivência de muita gente muita gente mesmo, a arte é muito bonita, o texto é muito, muito bem feito, a forma como você se envolve com a história a raiva que você tem de lauradinha, a raiva e depois o calorzinho no peito que você sente com o desfecho são muito bacanas, então é, foi merecidíssimo. Merecidíssimo.
0: Gente, eu sei assim, eu não leio muitas coisas do, do Eisner, porque eu sou muito mangazeira, né? Eu sei que tem alguns, algumas categorias que mangás costumam ganhar. Mas que eu acho que Day Tripper é um que ganhou Eisner e eu gosto é. muito. Uh, Monstros. Que é a minha dorzinha no coração, porque Monsters é um quadrinho que só chegou o primeiro volume aqui no Brasil. E é um volume maravilhoso! Meu Deus, eu surtei muito lendo o primeiro volume. Uhum. E não tem continuação, e ganhou Eisner pra caceta, entende? E merece muito reconhecimento. Então, assim, eu fico muito feliz que uma obra dessa, desse nível, chegou no Brasil. E foi bem feito, né? Com uma edição bonita, com respeito, né? A todas as questões que são minoritárias, na real, né? Então, você precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de você fazer tradução. na hora de você fazer localização, enfim, você tem saber o público para quem você vai vender. Então eu acho, eu acho que assim, tudo foi muito muito bem feitinho, sabe? Muito muito encaixadinho, muito bonitinho e que me dá muita vontade realmente de consumir. Eu não sei se você, eu sei que agora você com com seu namoradinho, você tá lendo um pouco mais de mangá. Fica a dica. Eu não sei se você já leu ainda, mas enfim, se você leu ótimo, mas você me falando muito de lauradinho eu lembro muito do, do mangá da Panini, que é o marido do meu irmão, que são dois volumezinhos, que fala sobre realmente é, um japonês entendendo o próprio irmão, que é gay e que casou com um canadense, só que ele faleceu, né, o irmão do, do cara faleceu, então ele acaba conhecendo o, o cunhado, né, acaba conhecendo o cunhado, então por isso o marido do meu irmão. E você também tem o mangá New Pop, que é a minha experiência lésbica com a solidão que é realmente uma, um mangá biográfico sobre uma lésbica no
1: Japão. Esses dois eu tenho muita curiosidade de ler, na verdade. Assim, eu, eu fui leitora de mangá quando eu era adolescente, eu parei porque, enfim, as histórias não estavam chegando mais a mim eu tinha feito mudança de cidade, não sabia mais onde comprar e também não conseguia acompanhar mesmo algumas, algumas séries. Uhum. E, mas eu, assim, de história de relacionamento abusivo, um dos meus primeiros mangás lidos, até hoje um dos meus favoritos, que é para dar skins, tem uma história, tem um pouco de, de relacionamento não tão saudável entre os protagonistas, sabe? Nossa, com certeza. Você, você deu, nossa, você, você, você entregou o doce.
0: Você entregou o doce é... agora para as pessoas. Se você leu o Laura Jean e gostou, você já tem aqui três opções, tudo bem? Assim, três opções. No caso, o marido do meu irmão é minha experiência lá com consolidão. Não fala tanto de um relacionamento abusivo de uma forma tão direta. A minha experiência lá com consolidão fala de alguns momentos. Sim, que são abus... Abusivos, principalmente os familiares e da sociedade como um todo, né? A própria sociedade japonesa. É, mas Paradise Kiss é um, é um exemplo perfeito. 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 E, é isso que eu tenho pra dizer, só isso. Perfeito. Leiam um o Paradise Kiss. Tem o um anime também, é bom.
1: Muito. Bom. <risos> tem, tem no YouTube, em péssima qualidade, mas é tem... <risos> dá pra assistir. E assim, eu sou, sou muito suspeita porque eu adoro as coisas da Ayazawa. Uhum. Gosto muito, inclusive... Ah, pronto. Outro mangá da própria Ai, que fala sobre relacionamentos abusivos, é o Nana. Com certeza com assim. aquele O Tamaki,
0: é, acho que é, é Tamaki o nome. É, é com T, eu sei que é com T. E o próprio, da própria Nana com o Rei, né, pro cara? Porque aquele, é, o relacionamento da Nana com o Rei é uma coisa é muito esquisita, é muito. Problemática também e tudo mais Mas as duas obras são excelentes Estão maravilhosas Mas enfim, Brenda, queria te agradecer imensamente Por ter aceitado participar desse cast Foi super gostosinho saber da história Conversar com você E agora é, é a hora do Jabá Fique à vontade para falar sobre os seus trabalhos Pode citar Conrad Quantas vezes você quiser uhum. Citar o seu trabalho
1: quantas vezes você quiser Esse é o seu espaço então, pra quem ainda não me conhece Eu faço quadrinhos já, já tem uns Cinco anos, mais ou menos, e todas as minhas Histórias são sobre cotidiano Eu gosto de trazer um pouco da magia Do cotidiano pra dentro das histórias em quadrinhos Gosto muito de falar sobre Relações entre pessoas e gosto Principalmente de fazer com que Essas histórias se passem dentro da minha cidade Que é Fortaleza, porque eu acredito que Só assim a gente consegue cada vez mais Dar luz e Colocar um spotlight em Narrativas que se passam fora de grandes eixos como São Paulo, como Nova York e até mesmo como Tóquio. Eu acho muito bacana, na verdade, a gente poder consumir histórias em quadrinhos de autores nacionais. E no Brasil tem muitos autores de gibi. E quando eu falo gibi, eu não falo só de, de quadrinhos independentes. Falo de mangá, falo de outros tipos de narrativa. Acho que vale super, super a pena procurar essas histórias e procurar esses autores pra gente perceber como que os, uh, os brasileiros contam histórias interessantes, né? É, o meu último quadrinho, O Cais do Porto, foi lançado em 2019 e é uma história sobre duas amigas que se reencontram numa parada de ônibus cinco anos depois da última vez que elas se viram. Né? e elas acabam descobrindo como a vida fez com que elas lidassem com questões como ansiedade depressão com percas, com mudanças e é uma história que também dá um quentinho muito gostoso no nosso peito e tá agora a, em forma digital a venda em todas as plataformas. Mas se vocês quiserem comprar na Amazon, pode. <risos> Promovido pela Conrad. Né? Isso, para mim, é muito importante, porque os primeiros mangás que eu li quando eu era adolescente, os primeiros quadrinhos que eu li quando eu era adolescente, foram da Conrad. Então, procurem o Draw Brenda no Instagram. E o Brenda Maria no Twitter Eu sempre vou estar falando sobre os mangás E quadrinhos que eu tô lendo E vou estar falando sobre Dorama também Porque eu assisto muito Dorama É isso, eu vou adorar interagir com vocês É só falar comigo É isso, gente Fico
0: muito feliz de a gente ter gravado esse cast Fiquem aí com esse episódio gostosinho E a gente vai se ver Nos próximos episódios Falou a todos e tchau
1: Tchauzinho é assim.
2: Uma niña buena, amiga de uma docena, pero no feliz. Así que não me arrebes, não me reces, que te viu venir. Te prometo que mi presença, como testigo, é muito mais fácil. De egoísmo se casou com cobardia e me pusieron fin. Confortunada, com comida en la nevera. Se siente desgraciada, algo falla pero não estava de humor para averiguar. Me deixei levar, me deixei levar. Não siento a humedad, nem o frío, nem as ansias, nem o deshielo, nem as ganas, nem a rabia. Vuelo alto, soy silente, soy ausente, soy aire, pero sigo aqui.